0: La industria eléctrica en poder de las transnacionales significaría perpetuar el rezago tecnológico y la pobreza de los mexicanos. En la actual era tecnológica, con la digitalización económica, política y social, resulta difícil imaginar cuántas actividades podrían realizarse sin el uso de la electricidad. El consumo de energía es proporcional al crecimiento. En las naciones desarrolladas predomina el uso no solo ineficiente, sino irresponsable por la generación de gases de efecto invernadero. El mercado global de suministro de energía eléctrica es oligopólico, ya que son 57 grandes empresas de 24 naciones que lo dominan. Su capitalización bursátil supera los 18 billones de euros, siendo Estados Unidos la nación que ocupa el primer lugar con 18 transnacionales y ocupa la cuarta posición. El desarrollo tecnológico, que es el determinante del crecimiento económico, requiere cada vez más de energía eléctrica, pero no a precio de mercado, sino con un sentido de inclusión social. Pero a las grandes empresas solo les interesa obtener ganancias cada vez más altas. Aún a costa de mayor desigualdad. Si queremos que las economías superen los efectos de la pandemia del COVID, es necesario construir un nuevo contrato social que privilegie la creación de valor sobre la extracción de ganancias, que socialice tanto las recompensas como los riesgos y que invierta en la prosperidad compartida más que en empresas. Mariana Mazzucato directora del Instituto de Innovación y Propósito Público, analizó el comportamiento de las transnacionales como la biotecnológica Gilliard Science, que recibió financiamiento público para investigar y producir el antiviral Remdesivir contra el COVID. Después de obtener la patente, la vende a más de 3 mil dólares por un tratamiento de cinco días. Las transnacionales que lucran con recursos de la sociedad se les ubica como parasitarias. Por ello, la relación sector público-empresa-privada debe evolucionar hacia una relación virtuosa. Sin abandonar el sentido empresarial, se beneficia a la población, sobre todo a la de menos recursos. La condición parasitaria, es la que mantuvieron las empresas transnacionales eléctricas en México en las pasadas décadas, en complicidad con los gobiernos de Salinas, Cedillo y sobre todo de Fox, Calderón y Peña Nieto, que privatizaron a la Compañía de Luz y Fuerza como parte del Plan Geoestratégico Norteamericano para consolidar la hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica mediante el Sistema de Interconexión Eléctrica. Fue Miguel de la Madrid que en 1984 permitió la entrada a Iberdrola con el pretexto de colaborar con la Comisión Federal de Electricidad, pero ha venido a distorsionar, depredar al sistema eléctrico mediante la estrategia de contratos de autoabastecimiento, siendo ella la que más centrales tiene beneficiándose de subsidios por más de 65 mil millones de pesos que debe pagar de la Comisión Federal de Electricidad. El privilegiar el despacho de electricidad de empresas privadas representa un daño al país por 412 mil millones de pesos. Lo peor es que el financiamiento de sus inversiones ha salido de Nacional Financiera y de Bancomex, o sea, financiamiento público para privatizar los bienes nacionales, además de abusar de las comunidades donde se asientan sus empresas eólicas, donde solo les dan un peso de los 100 que ganan, precarizándolas. Las más de 19 mil unidades de Oxo pagan 11 centavos por kilowatt, mientras que las demás tiendas pagan un peso. Los 5 millones de pymes pagan 5.4 pesos por kilowatt, en tanto que 77 mil usuarios de las centrales de autoabastecimiento controladas por Iberdrola pagan solo 1.5 pesos kilowatt. Esta desigualdad lesiona fuertemente a la mayoría de los mexicanos. La prepotencia del presidente del Consejo de Iberdrola cuando visitó al presidente López Obrador seguramente le ocasionó la misma sensación que le generó al presidente López Mateos en 1960 cuando un alto directivo del Banco Mundial de ese entonces le exigió de manera altanera que liberara los precios de las tarifas eléctricas tal vez eso provocó lo enfático de su discurso que hoy tiene vigencia les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación. No se confíen. En años futuros, algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán de nuevo entregar el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. La reforma eléctrica es fundamental para lograr la soberanía energética que impulse el desarrollo tecnológico y sustentable de la economía mexicana.